Hej och välkomna hit till Skogsrokyrkan Live. Kul att ni är med oss. Vi ställer inte in utan vi ställer om och vi har gjort lite annorlunda. Nu kör vi! Välkomna hit till en annorlunda gudstjänst kan vi säga. Det är ju lite annorlunda tider och därför gör vi också lite annorlunda. Varför sitter vi här egentligen du och jag? Det är ju för att regeringen i fredags kommer ett nytt beslut att vi bara får ses max 50 personer åt gången i Sverige. Och då kände vi i församlingsledningen att det är lite gränsfall. Det kan vara så att det inte kommer så många och att vi kanske inte blir mer än 50. Men det känns ändå helt oansvarigt att vi kör på liksom. Så därför har vi valt att vi gör det här istället. Mm. För att ses live. Just det, ja, det är ju som sagt speciella tider. Men jag kan också känna att man lär sig lite av, av det som händer. Man lär sig av hur man fungerar. Hur människor fungerar i samhället. Men också nya saker som pastor. Saker man inte trodde man skulle göra. Precis, vi sitter i två gröna fotuljer. Ja, gudstjänst. Det är nytt. Det är nytt. Men hur ska man, tänker du, tänka som kristen när sånt här händer? Hur tänker du? Ja, du, jag tänker att man ska absolut tänka att man får ha sin, 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 sitt frid i Jesus. Och sitt hopp i Gud. Mm. När allt skakar runt omkring sig. Men jag ska ärligt säga att det är inte alltid så lätt. Vi, jag och min fru är kanske inte alltid de bästa föredömerna på det. Vi kan också vara lite oroliga ibland. Vi är inne i så här med husförsäljning och husprocesser. Vilket kan vara lite, ja, lite oroande i de här tiderna. Så jag, så jag är inte den bästa personen själv kanske. Men jag tror ju stenhårt på det. Att vi kan få känna en frid i Jesus och ett hopp för framtiden. Vad som än händer. Hur den skakar runt omkring oss. På något sätt får man väl pröva sin tro i sådana här tillfällen och se lite också kanske. Ja men det tror jag. Och jag tror det är så. När, både som individ men också som kollektiv. Att när, när man känner att man inte har kontroll längre på, på samhället. Eller på det som händer runt omkring. Då. För vi är så vana vid det. Vi är så vana vid att vi har någorlunda kontroll. Att livet funkar. Men när det inte gör det på samma sätt längre, då blir det också en, en dragningskraft, tror jag, i oss till att söka Gud, att be. Att liksom haka fast i Gud som är klippan, som är den som inte som står fast när allt annat skakar. Som alltid har funnits, som alltid kommer finnas. Som är evig. Så Gud är ju... Gud är ju den som, när man läser i Bibeln så är Gud den som liksom på något sätt är konstant genom alla människors folkskriser och upp- och nedgångar så, så får man haka fast i Gud. Den, den drivkraften tror jag växer inom oss på ett helt annat sätt när vi nästan tvingas till det på grund av att det, att det är lite skakigt runt omkring. Mm. 
Det, man reagerar olika vid sådana här tillfällen. Jag, vet, jag berättade, jag försökte prata med, med Rut, min dotter, om, om det är just det. Jag försökte förklara liksom det här som du har pratat om nu. Och då sa hon, ja pappa, men har du hört den här? Eh, alla barnen var hemma från skolan utom Mona, för hon har fått corona. <laughs> Så man reagerar olika, kan man säga. Det var, det var ja. hennes sätt att hantera det på. Ja, jag tror vi behöver humor också. Ja. Vi, behöver, vi behöver glädje och skratta också. Mitt i det som är allvar och jobbigt. Ja. Så hur ska vi då, när vi sitter här nu då, hur ska vi göra det här Skogsrådkyrkan online? Hur ska vi... det, det får vi nog utveckla allt eftersom. Men idag i alla fall så kommer vi få lyssna till en liten kort predikan av Stefan Svensson. Vi kommer få lyssna på en intervju med Cecilia Söderberg. Vi kommer få en liten... En liten skattkistan intro. Och sen kommer vi få lite tips om hur man kan, hur man kan göra lite skattkista hemma kanske. Mm. Ja men det låter bra. Då går vi över till den intervjun nu då. Då sitter jag här tillsammans med Cecilia och när vi planerade och tänkte på den här söndagen så frågade jag dig om du ville medverka, berätta lite. Och därför vill jag gärna be dig först om du kan berätta lite om dig själv. Vem är du Cecilia? Vem är jag? Jag är snart 40, har mina tre döttrar, tonåringar, bor ensam med dem. Jag jobbar som kokerska på en förskola. Och ja, jag lever för att älska Gud. Han har gjort väldigt mycket för mig i mitt liv. Det är en stor skillnad från när jag inte levde med Gud. Så det är väl därför jag sitter här antar jag. Du är ju med här i Skogsordkyrkan. Och du är aktiv, du bor här i Södra Ryd också. Hur är det, har du alltid trott på Gud och varit med i en församling? Jag har alltid haft en stark tro. Jag har dock inte alltid varit med i en församling. Jag var med i Pingkyrkan i min tonår. Eller i mina tonår. Och tyvärr så gick jag ifrån tron ganska mycket. Och levde utan en gemenskap med Gud. Det var ganska tuffa år. Jag mådde inte så jättebra. Jag levde med psykisk ohälsa i många år. Sen 
Men jag kände alltid en längtan efter Gud. Jag kände mig tom på något vis. Och istället för att de ville ge mig väldigt mycket mediciner och sånt här mot min depression och så. Istället så började jag gå ut i skogen och jag började be. Och sen så sökte jag mig hit till Skogsrorkyrkan och för fyra år sedan så döpte jag mig. Men det är inte sagt att alla mina problem försvann. Utan jag mådde väl dåligt fortfarande till viss del. Men jag försökte klara det på egen hand. Jag gav inte riktigt helt kontrollen till Gud. Och sen så hände det lite saker från sommaren och framåt. Och sen var du med om något dramatiskt ja. i höstas. Vad var det som ja. hände i höstas? Jo, jag skulle cykla från jobbet. Jag hade väl inte tänkt igenom detta så mycket för jag använde inte hjälm. Och råkade ut för en olycka där jag slog mig ganska illa. Och det kunde gått väldigt illa tyvärr. Men av någon anledning så var, var inte det här livet färdigt med mig. Eh, och jag tänkte till. Eh, så var det en dag så var jag ute i skogen och jag mådde inte jättebra. Eh, jag hade lite ångest och, och så sa jag bara till Gud att nu, jag är trött på att försöka klara det här själv. Eh, nu får du ta över. Eh, jag litar på dig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Det var som att det var skillnad mellan natt och dag. Det var, det var som att det försvann en slöja framför mitt ansikte. som Jag kunde se problemen i mitt liv och vad jag behövde förändra. Eh, och har arbetat med det sedan dess. Och jag mår så mycket bättre. Mm. Vad fint. Det, ska du, vad skulle du säga? Vad betyder din tro för dig idag? Hur är det att leva tillsammans med Gud idag? Det, min tro betyder trygghet. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Det ger mig styrka. Det ger mig frid. Ja. Du brukar be. Har du varit med om något bönesvar? Har Gud svarat på bön någon gång så där tydligt? Och jag har haft så många bönesvar så att det är... Det är väldigt svårt att välja. Men något som är väldigt påtagligt var i höst. Jag har reumatism. Och det sitter i höften. Vilket medför att jag väldigt ofta inte kan gå. Jag får så kallade skov. Och i julas, veckan före jul, så hade jag ett sånt skov. Och jag hoppade på kryckor. Jag kunde inte gå... I över mer än fem minuter utan att det sa stopp. Söndag före julafton så fick jag besök av en vän här i kyrkan. Som vi satt och bad lite. Och då på förmiddagen innan hon kom så... Jag kunde inte gå många steg utan att skrika och smörta rent och sagt. Och vi satt och pratade och bad lite. Och då det här är alltså tre veckor som jag har lidit utav den här smärtan då och på eftermiddagen så tog jag en promenad i skogen, ojämn mark 
Jag prövade lite försiktigt så. Men jag blev mer och snabbare och snabbare och kunde gå ganska frisk bra promenad på 30 minuter utan problem. Och jag märkte inte ens, bara, oj men herregud, jag, jag har inte ont. Det var ingenting jag tänkte på. Jag bara prova. Så att det är ett väldigt påtagligt bönesvar. Mm. Hur upplever du det idag då nu i de här svåra tiderna när vi har hör så mycket om allt som händer i hela världen? Vad betyder din tro för dig i det sammanhanget? Ja, det betyder ju att jag känner en frid och en trygghet i att visst, jag kanske kan få corona. Jag tillhör en riskgrupp. Vem vet? Men är det så att jag får det så får jag det. Men jag känner ingen rädsla utan jag känner trygghet i att Gud är med mig. Gud hjälper mig. Han skyddar mig. Blir jag sjuk så blir jag sjuk men då gör han mig frisk. Det är vad jag tror. Det har varit en väldigt fin berättelse om hur man kan finna tro och hopp och trygghet mitt i en tid som var just nu. Jag heter Adam. Trevligt att råkas. Fast jag måste säga att helt trevligt är inte min situation. Det var jättelänge sedan jag levde. Men mitt val det påverkar människor idag än idag. Gud min skapare, han sa vad jag skulle göra. Men jag har valt att gå min egen väg. Nu lever jag utan Gud och jag bryr mig inte om honom. Och har faktiskt ingen relation till honom. Ibland tänker jag att det vore bra att ha det. Men jag är mer en fiende än en vän till Gud. Och känner mig skyldig, dömd, borttappad och förlorad i den här världen. Hej Adam, vad ledsen och ensam du ser ut. Ingen tycker om mig. Jag känner mig som misslyckad här i världen. Gud är så långt borta. Jag skulle verkligen behöva honom nu. Men Adam, jag vet faktiskt en som älskar dig. Ja, vem? Hur kan jag veta att någon älskar mig? Bibeln säger att Gud visar sin stora kärlek till oss genom att Jesus kom hit och dog för vår skull. Medan vi ännu var syndare. Du sa nej till Gud. Och fick många på fall medan en människa, Jesus, sa ja till Gud. Och fick väldigt många på fötter. Jesus dog för att vi skulle få ett rätt förhållande till Gud. Ett nytt liv. Ja, men hur går det till då? Jo, när vi tror på Jesus blir vi vän med Gud. Vi får en bra relation med Gud. Vi är inte längre borttappade utan hittade av Gud. Vi blir förlåtna och frikända. Aha, Jesus ger mig chansen till ett nytt liv med Gud. Då vet jag att jag inte är ensam och övergiven utan älskar och att han är med mig. Hej, Emily här. Vanligtvis brukar vi ju träffas i kyrkan på söndagar för att ha skattkistan. Men nu kommer vi inte kunna göra det på ett tag. Men då hade vi en idé om att vi skulle tipsa varandra lite grann på saker man kan göra hemma för att skapa skattkistestämning. Så jag har kallat in lite experthjälp här idag. Julius? 
Har du något eh, tips på vad man kan göra hemma för att få lite skattkistestämning? Ja, man kan lyssna på Gabriel och Oskar. Gabriel och Oskar? Vad är det för några? Det är några som berättar lite om Gud och sjunger sånger. Okej. Okay. Ja. Kan du berätta vad man hittar dem någonstans om man vill lyssna? www.gurkaglass.se Okej. Okay. Men vad är det som är så bra med dem då? Ja, Oskar, han är ganska rolig och ja, han har roliga idéer. Ja, perfekt. Tack för det tipset. Då ska vi få ett tips till och det är Alicia som har en idé. Hej! Vad har du med dig? Jag har en böneburk. En böneburk? Vad gör man med den? Man kan ta en lapp härifrån. Mm-hmm. Och så står det någonting här på. Och så får man läsa det. Och sen får man be för det. Och sen stoppar man tillbaka det i burken. Okej, det var ju ett superbra tips. Men du, har du lyssnat någonting på Gabriel och Oskar också? Mm. Ja. Vad tycker du om dem? Jag tycker att det Oskar är ganska rolig och de sjunger härliga låtar och så får man lära sig lite mer om Jesus. Det låter ju som en riktigt bra grej. Ja. Tack så jättemycket för det tipset. Och det var dagens tips. Då har ni fått några tips för idag. Nu tänkte jag att till nästa vecka skulle ni kunna få filma när ni gör någonting hemma eller berätta om någonting som man kan göra för att skapa lite skattkistestämning. Och så kan ni få skicka in det till mig så kan vi dela med oss av detta tipsen till varandra. Och då vill jag att ni skickar den filmen till emily.ekdal snabelaskogsrokyrkan.se Ha det nu bra! Vi ses vi! Hej då! Vi lever i en ovan och underlig tid. Ingen av oss har varit med om något liknande. Men kanske ändå det kan komma ut något positivt och något gott ur vår erfarenhet. Det är lätt att känna oro och ängslan i vår tid. Och jag läste att Jonas Gardell han berättade att när corona kom till Sverige så försvann normaliteten på ett ögonblick. Han gick från hysteri, panik och nyhetsapparna till gudstjänsten faktiskt. Kyrkorummet blev en stunds oas från den surrealistiska känslan. Att sjunga den där gamla Lina Sandell-sången blott en dag ett ögonblick i sänder. Vilket tröst var en som kommer på. Det var välgörande, berättade Jonas Gardell. Även Joel Halldorf han skrev om vår tid och han sa så här Om vi kommer ur detta med något större visdom så är det mycket vunnet. Halldorf säger att i dödens närhet 
så skärps våra sinnen. Detaljer tar vi för givet. Detaljer tar vi för givet. De kommer fram på ett särskilt sätt. Blommorna på bordet, solstrålarna genom fönstret, en hand på axeln. Livet får ett annat perspektiv. Vi som är vana vid kontroll, vi upptäcker att vi inte har kontroll just nu. Kanske kan vi lära oss något och se på livet på ett nytt sätt, menade Joel Halldorf. Och kanske blir det så. Vi här i Skogsordkyrkan, vi läser just nu Paulus brev till romarna, romarbrevet. Och det här är ett långt brev som har ett ganska tungt innehåll. Det är mycket som man kan ta till sig. Och det handlar om det kristna livets grundpelare. Om vägen till tro, om frälsningen, om försoningen i Kristus. Och ingen annan bok i Nya Testamentet ger en så detaljerad bild av den kristna tron. Och jag hoppas att du följer med i läsningen och i vårt tema. Idag så är det fokus på kapitel 5 och kapitel 6. Och jag vill fokusera lite på båda de kapitlen här idag. Rubriken, överskriften för kapitel 5 är räddade genom tro på Kristus. Och det är det som det här kapitlet handlar om verkligen. Det handlar om att vi har gjorts rättfärdiga genom tro. Rättfärdiga, det betyder att vi har blivit placerade i rätt förhållande till Gud. Vi har fått frid med Gud genom Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i kapitel 5, vers 1-2. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att ha fått del av Guds härlighet. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Nåd, vad betyder det ordet? Jo, det betyder någonting som man får som gåva. En helt utan krav på motprestation. Och här står det att vi står i nåden. Ett gammalt uttryck för det som man förr använde det var nådastolen. Och det använder vi inte så ofta i vår tid. Men det betyder att du och jag, vi är helt omslutna av Guds uppehållande kärlek. Precis som prästen i templet kunde stå inför Gud så kan du och jag nu stå inför Gud. Och det är som en mötesplats med honom. Vi får komma till honom genom Jesus Kristus. Vi är i rätt förhållande, rättfärdiggjorda genom tron, säger Paulus. Och det är något vi kan vara stolta för, inte över vår, någonting som vi själva har gjort då, inte vår egen prestation. Utan för vi, har, vi har fått det, vi har inte förtjänat det, utan vi har fått det av bara nåd. Det är som en, det är en gåva från Gud, en nåd från honom. I vers 5 så säger Paulus så här i kapitel 5 att hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Och det här är en vers som jag tycker är fantastisk. Det är en vers som handlar om vad som har hänt i våra hjärtan. Att Gud har gjort någonting, han har ingjutit, han har kommit med sin kärlek in i våra hjärtan då. Ingjutandet då, det, det ordet, det betyder att det är någonting som har hänt. Det är något som påverkar nuet också. Det står ju perfekt. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Det är något som har skett men det är också något som påverkar nuet. 
Och jag brukar tänka här på att det skulle kunna vara ungefär som att man får en, en stor kärleksbomb i hjärtat. Det, det bara exploderar av kärlek i hjärtat. Guds kärlek drabbar och strömmar in i våra liv. Och man kan också kanske tänka sig att det är som ett ösregn av kärlek. Att det bara väller ner med regn. Det kommer massvis med regn och det gör hela marken mjuk. Det är vatten överallt. Det är ett flöde av vatten. Alldeles fullt. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den heliga anden. Vers 8-11 i kapitel 5 är också nyckelversa tycker jag i hela romabrevet. Där skriver Paulus så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi också eh, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade, säger Paulus. Och här sammanfattar Paulus vad han vill säga till oss idag. Det är... Det är hans budskap. Han säger Gud bevisar sin kärlek. Gud bevisar det. Det är, det är någonting som Gud handlar och Gud gör. Och vi får lyssna. Han bevisar sin kärlek till oss. Genom det Jesus gjorde på korset så öppnar han en väg för dig och för mig att komma till honom. Vi blir förlåtna, vi blir försonade och vi blir upprättade och nya skapelse i Kristus. En av mina favoritversar den finns i andra Korinthibrevet kapitel 5, vers 17. Och det är också Paulus som skriver. Då säger Paulus så här. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ditt nya liv i Kristus, det är något alldeles speciellt. Gud som är din skapare, han har gjort någonting helt nytt i ditt liv. Det är ett nytt liv i genom Kristus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Ja, hur ska man tänka om det här med skapelse då? För ett tag sedan så var vi i Mexiko och vi besökte... En plats som ligger ungefär två timmar väster om Mexico City. Där finns en bergkedja. Och där övervintrar de vackra monarkfjärilarna. De flyger hela vägen uppe från Kanada, över hela USA och hela vägen ner till Mexiko. Och på sin väg så förökar de sig tre gånger. Ägg, larv och fjäril. Ägg, larv och fjäril. Det är något fantastiskt att se de här fjärilarna i, i verkligheten. För de är så snygga, så vackra och tjusiga. De satt på buskar och de satt i svärmar uppe i träden. Och de flög i hundratal över våra huvuden. Helt fantastiskt. Och när jag tänker på den här förvandlingen som en fjäril är med om. Från att vara ett litet ägg och så blir det en larv som inte är så vacker. Som sen spinner in sig i en liten puppa. Och sen blir det en fantastiskt vacker fjäril. Då tänker jag på en förvandling som är någonting av det som sker med oss när vi blir, kommer till Kristus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det är något nytt som har hänt. Det är en ny identitet. Och kanske det här kan vara en liten bild av den förvandling som sker med den som öppnar sitt hjärta och tror och vänder sig till Gud och låter hans kärlek förvandla. Den som är i Kristus är en ny skapelse. 
Fortsättningen i kapitel 5 i romabrevet handlar om vår identifikation med både Adam och Jesus Kristus. Adam betyder ju människa på hebreiska och Paulus har gör en slags parallelljämförelse mellan Adam och Kristus. Genom den första människan kom synden in, genom Adam kom synden in och döden också i människans tillvaro. Men genom Jesus Kristus så kom nåden och det nya eviga livet. Om det här skulle vi kunna säga mycket mycket mer, men en illustration som jag tycker också är väldigt bra i detta det är att det påminner om en skulptör en konstnär skulptör som det han gjorde när hans statyer hans fina verk blev vandaliserat och förstört det lär varit så att han lagade inte det bara då utan han tog det, det som det var och så gjorde han om det helt och hållet och han använde ett bättre material, ett tåligare material och dessutom så gjorde han skulpturen ännu mycket vackrare när vi kommer till Gud så gör han inte bara något yttre utan han gör något helt och hållet nytt i våra liv och när vi kommer till kapitel 6 nu så säger Paulus så här att det finns ett nytt liv genom dopet i Kristus och Paulus han, han säger så här i början, han ställer några frågor i kapitel 6. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Nej, säger Paulus. Att stanna kvar i synden det är som om du har flyttat till ett nytt land. Och så ska du bara fortsätta att tala det språket som talades i, i, i det gamla landet. Du flyttar från Tyskland till Sverige och så fortsätter du att tala tyska bara. Och du lever som tysk i Sverige. Nej, det naturliga är ju att när man flyttar till ett nytt land att man börjar tala det nya språket och leva på ett kanske lite annorlunda sätt. Ingen som har dött från det gamla livet ska fortsätta leva på det sättet. Dopet, det är flytten. Det är flytten från ett sätt att leva in i ett nytt sätt att leva. Och Paulus talar om den gamla människan och den nya människan. Vi ska inte leva som den gamla människan utan vi ska leva efter den nya människan. Jesus stod på korset och han uppstod från det döda och han lever idag. Det är en garanti för att du och jag som tror en dag också ska få leva för evigt med honom. Vi är liksom sammanflätare, sammanvuxna tillsammans. Och Paulus han fortsätter att säga att den som är Kristus, han är inte längre en slav. Han är, han är inte bunden av synden. Han är inte kvar i den här onda kraften utan han är fri i vers 6 så står det vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att den inte, vi inte längre några slavar under synden vi är fria och vi är fria att leva ett nytt liv som det står i vers 4 genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Vi har fått ett nytt liv att leva tillsammans med honom. Sammanfattningsvis och avslutningsvis. Vad har vi i Kristus egentligen? Ja, enligt det Paulus säger här i romabrevet så vill han, han vill trycka på tre saker. För det första, vi är fria från synden. Nåd. 
Betyder inte att vi är fria att fortsätta att leva i synden, säger Paulus. Synden får inte styra oss längre. När det har skett en positionsförändring. Vi står inte under lagen utan vi står under nåden, säger Paulus. Den överflödande nåden och kärleken från Gud som har förvandlat oss. Så ska vi se på oss själva. Vi är förenade med Jesus Kristus och vi har blivit ett med honom. För andra, frihet från lagen. Vi vi har dött bort från lagen, säger Paulus. Vi är fria att vi blir inte dömda av lagen. För den som är i Kristus så finns det ingen fördömelse. Så står det i kapitel 8 som snart kommer i romabrevet. Det går inte att försöka bli en bra människa genom att följa lagen eller följa regler. Vi, Vi kan inte förtjäna frälsningen. Vi är fria från det. Vi har fått ett nytt liv. Och vi får leva för det tredje då ett nytt liv som är drivet av Guds ande, andens lag. Och det kommer Paulus att komma tillbaka till i kapitel 8 lite längre fram. Livets andes lag. Genom dopet så har vi fått ett nytt liv, säger Paulus i detta kapitlet. Vi är förenade genom Jesu död och uppståndelse och därför kan vi leva ett nytt liv. Guds ande finns i dig. Och det gör att du kan leva det här nya livet. Låt anden fylla dig och ge dig kraft att leva detta nya liv. Nu ska vi säga någonting om kollekt och även något om bön. Man får ju jättegärna vara med att ge. Vi brukar ju alltid ge ha insamling när vi ses i kyrkan. Och jag vet att många av er ni ger via Swish och via BankGiro. Och just nu så är det svårt att springa runt och ge något i en liten kollektbox. Men vi brukar ha den här lilla boxen längst fram som barnen får vara med och ge till den här familjen i Kenya. Och där så får ni föräldrar gärna nu swisha in och märka att det är till Kenya. Så kan de pengarna få samlas in också som barnen brukar vara med och ge. Tackar vi varandra för den här lilla gudstjänsten tillsammans. Ni får jättegärna vara med och be under veckan. Vi alla, flera församlingar i, i, i Skövde har bestämt att vi ber klockan 20 och 20 varje kväll. Så du får jättegärna vara med och ställa alarmet på klockan 20 och 20. Och vara med och be för ett stopp på coronakrisen. Och ett, att det kan framställas ett vaccin som kan hjälpa till att, att få ett stopp på det. Och också be för vår kommun, företagen, kommunledning, alla som finns med och jobbar, kämpar för att i sjukvård och hemtjänst och annat. Så klockan 20.20 varje kväll ställ alarmet, var med och be. Och vill du vara med och komma med tips på hur vi kan göra det här kanske ännu bättre till nästa vecka så får du jättegärna höra av dig till mig eller Mattias via mejl eller sms. Och så ses vi i detta formatet nästa söndag klockan 10.30 också. Välkomna då till Skogs- Skogsrokyrkan live.